0: 欢迎光临故事千旅，一起来听听世界各地的小故事。很久没有听到听众留言了，如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 上面留下五星留言，多订阅、多关注、多分享、多赞助，让更多人知道这个节目。今天我们来访问凯西，聊聊他之前在澳洲学习当咖啡师的成长故事。来到故事青旅，今天很高兴能够访问一位很久不见的老朋友凯西，我们欢迎他。
1: Hello， 大家好，我是凯西
0: 。凯西本人就是有在经营自媒体，也有在经营很多旅行啊、咖啡相关的一些事业。那这之前跑去台中的时候，有跟凯西聊，还觉得蛮愉快的。那今天邀请凯西来上节目，跟大家分享凯西在澳洲当咖啡师的一些故事。那开始前，我们先请凯西简单自我介绍一下，可以吗
1: ？啊，我是之前大概在二零一二年的时候去澳洲打工度假的，对，嗯。但是一开始，其实在当背包客的那两年呢，只能做一些像是农场啦，或者是拉面店啊那种餐饮业的工作。我的英文也很烂，我出发的时候英文很烂，然后我也没有咖啡的相关背景。但我那时候其实就蛮喜欢喝咖啡，然后也很向往成为咖啡师。就是比如说在澳洲那种大家都喝咖啡的环境里，哎，如果是一个咖啡师，其实蛮像一个职人的。感觉啦，对，所以那时候就很向往成为咖啡师嘛。那我其实是在2016年的时候，用学生签回澳洲的时候，然后才下定决心，说我这次回来一定要成为一个咖啡师
0: 、呃。你觉得在台湾喝咖啡跟在澳洲喝咖啡有没有什么差别？你自己觉得
1: ？<笑>我觉得差别蛮蛮大的，蛮不一样的。在澳洲喝咖啡的话，那是他们的。生活需求吧，有点是基本的生活需求，所以他们喝咖啡的量是很大的，就像我们早上去像我們台
0: 湾手摇店这样子嘛。
1: 对对，他们咖啡店的多到可能就像我们台湾手摇店的多这么多，所以其实像星巴克，嗯、<哼>星巴克很难在那边存活哦。是哦，对啊，他我在那边真的雪梨，忘，像只看过一间星巴克吧，因为当地的咖啡馆就已经太多，他们比如说早上上班前。一定是一波高潮八。八点七点那左右就是一超级多人一下子就要做几十杯的咖啡，然后他们下午<笑><笑>下午午休晚可能也还需要来一杯咖啡提神，所以下午又来一大波，就是他们的 break time 的时候又是一波高潮这样子。然后到了三四点之后，咖啡店就会关门了，因为三四点之后基本上就没有什么人要喝咖啡了。那像台湾的话喝，喝、哦啊、嗯台湾的话喝咖啡有点像是喝一个气氛吗？
0: 喝的。是装潢还有空间
1: ，还有可以插插插插头用电脑这样，所以
0: 我那时候刚
1: 回来的第一份工作，<對了 S 2> 那间咖啡馆开到晚上十点，我自己虽然说我明白啦，但是我还是很不习惯。然后可能我在跟澳洲的咖啡师朋友聊天的时候说：“哎、欸，我现在刚下班。”他说：“现在晚上十点，你刚下班，你不是在咖啡馆吗？”就是他们很不能理解，怎么会有咖啡馆。开到晚上，嗯
0: ，这个可能真的跟民情有关系了。他们的生活可能咖啡是三点以前的事情，对我们来说可能是晚上十点的事情。
1: 對,<笑>对，真的，真的，他们就是。三点以前，三点以后基本上没有什么人在喝咖啡，所以你在咖啡馆上班的话，一定就是四点就会下班了。四点多加上收店，你五点一定会下班。你不可能就是晚上还在那边做咖啡。嗯，哦，
0: 了解。
1: 我发现台湾如果在一些早午餐啊餐厅上班啊，他们未必会点咖啡，然后就会变成其实咖啡的量是很低的。可是像在澳洲。你根本不需要跟他们说，哎、欸，低消是一杯咖啡哦，低消是一杯饮料，不可能，他进来一定最先点的就是咖啡
0: 。哦，那这需求量真的不太一样
1: 所以在那边一天可以做几十杯咖啡，我在这边在台湾可能一个礼拜都还做不到几十杯咖啡。
0: 啊，没有关系啊，我觉得就只是环境不一样嘛，就看自己喜不喜欢这样子的生活方式咯。
1: 嗯、呃，像他们之前也不太喝手冲类的咖啡哦，是哦。台湾其实还蛮普遍的，哦、<是>我觉得这点刚好颠倒。就是台湾，我记得我那时候去打工之前，台湾就已经开始在喝手冲咖啡啊。但是我去澳洲的时候，很少很少有咖啡店家在做手冲咖啡。对，可能就是他们对。对意式咖啡的需求比较大吧，他们需要很强大的咖啡因。那也可能是因为台湾的环境，就是他们我们喜欢坐着慢慢喝咖啡，所以一杯手冲咖啡你可以慢慢喝、哦、它热喝热热喝有它的味道，它凉掉喝也还不错，不像浓缩咖啡你冷掉之后就不好喝了。所以我觉得也是有一点使用上的不同而造成说，哎，台湾手冲比较多人喝，然后。澳洲浓缩比较多人喝那
0: 我觉得要当咖啡师，中间应该是有经历过一些事情吧？那中间大概过程是怎么样
1: ？哦，经历的可多了，<笑>就是过程中我觉得还蛮辛苦的、啊，就是就一个背包客身份。外文又很不 OK 的状况下，那时候要接触到这個领域的时候，真的是到处碰壁。就是你去投履历或什么的，人家一定不会要用你的。嗯<哼>，甚至啊，我我认识的朋友他开咖啡馆，我去问他愿不愿意请我，然后我一定会很努力学的。然后他那时候就问我說，说如果要你一边做咖啡一边客人聊天的话，你做得到吗？那时候说我做不到。嗯<哼><笑>他说：“这样他没有办法，因为其实，在那边咖啡师其实也扮演着一个角色，就是你要陪客人聊天，
0: 听起来蛮愉快的、
1: 啊。咖啡，对啊，就是对他们来讲，不只是咖啡，他可能是他每天的日常，他每天就习惯来你这边带个咖啡。那每个客人其实都会有点就是熟客啦，那你一定会寒暄两句嘛。那在那个时候，我英文非常差的状况下，其实就是连一个这个入门的条件我都没办法
0: 达到。”这样听起来，你最大的问题不是咖啡，而是英文的。其
1: 、就、实、是、我觉得都有，就是会有一种去应征的时候，人家都会说啊，你有没有做咖啡的经验？我都还没有进去，我当然是没有啦。那人家就会觉得他想要请有经验的，他不要想要，他不要请一个就是什么都不会的，然后要进来从头慢慢教的，那就变成一个到底是先有鸡还先有蛋，先有蛋还先有鸡呢？
0: 这其实我觉得这跟所有的年轻人刚入世，就是刚出社会、刚碰到工作，其实状态应该都是差不多的。那你自己觉得说，那你以你在澳洲打工的经验，因为你之前有在澳洲打工过嘛，嗯、<对>那你后来是怎么拿到第一份工作的呢？
1: 第一份跟咖啡有关的工作，就是呢，那时候我就看到一家面包店在整人，然后我就去面试。那那个老板是中国人，可以用中文沟通。那这个老板他给我的条件就是，我没有条，我没有经验没有关系，我可以进来慢慢学。可是前提是我必须要先记好店里所有的面包品相。
0: 啊，在他们咖啡店也有卖面包
1: 哦，他是面包店，他是面包店，哦、然后面包店里面有卖咖啡。其实澳洲还蛮多这样子的类型，因为其实咖啡就是真的，他们喝的量很大，就是很多面包店啊、早餐店什么的，他们一定也都会有咖啡，只是说或许他的主打主力不是咖啡而已。嗯、那他给我要求的条件就是，我要先懂这些面包，我要知道这些面包怎么卖。然后怎么服务客人？学会了这些之后，我才可以正式的领薪水。也说，也就是说，我全面前面在学习的过程中，我是没有薪水的。我就每天去跟着店员一起上班，嗯、然后在旁边看，说：“哎，这面包怎么卖啊？这三明治怎么切啊？”然后就这样子学着学着，到我自己。可以大概应付百分之七八成的状况之后，我才开始有薪水。嗯、然后那个时候其实蛮多朋友会笑我说，这样子你也要去，就是前面你可能要好几个礼拜都是做白工，甚至他们会觉得，哎、欸，这老板怎么这么抠或什么的。就是你是新人，人家在带你的时候，通常人家也会给新人薪水啊。但是我自己进去这份工作的时候，我自己是感觉不是老板抠门，而是他这间店本来就只需要一个员工而已，他。他本来就只能负担一个员工的薪水，那在你还没有办法上手服务客人的时候，他为什么要付两个人的薪水？
0: 对啊，那可能就是缘分吧。哎，顺便问一下哦，嗯嗯你这份工作是在哪一个城市拿到的？
1: 雪梨，
0: 雪梨哦，在雪梨那边，华人其实也真的蛮多的，对,对不对？
1: 对啊，其实我觉得到哪里华人都还蛮多的，不管是雪梨、墨尔本啊，还是布里斯本啊，其实华人都很多。嗯、那个时候就是这样子，呃，前期。比较辛苦的拿到这份工作了，那当然说也不是说进去了我就马上会咖啡啦，就是老板会教我一些基本的哦，怎么压咖啡啦，怎么打奶泡啦，喝咖啡的客人就被我当成白老鼠练习嘛，对。但下班之后我还是会自己去买牛奶在店里面练习啊，可是练一练我觉得好像还是不够，就是。还是没有办法做出一杯我觉得能看的咖啡，因为我们我自己平常没事放假也会出去喝咖啡嘛。你看人家那种咖啡馆，你就知道，不管是在拉花啦，还是说他们咖啡豆的选择啦、风味等等的，就是真的不一样。嗯、讲白一点，在面包店里面做的咖啡，就是真的就是一个很能就只能喝，就是能喝的咖啡这样子。
0: 不知道是豆子还是技术还是什么原因。总而言之，你在初学咖啡的路上，你自己觉得至少在这家店，你学到的还不能算是真的可以用的咖啡，这样子是吗
1: ？相较之下比较便宜，你也不会去挑剔。就如果用用台湾的角度来看的话。至少在面包店里面，我还是现压，然后要简单的拉花，就是拉一颗爱心之类的那一种。哦
0: o、oh, okay, 那那个算是就是打奶泡，然后会把它拉出来，这种感觉其实还是有的。就至少还要练习一下一些形式的东西。
1: 對,对对对对对。然后呢，<對>我就自己又跑去上一些咖啡课，就是证照我也有去考。但是我先讲，大家都觉得说，哎、欸，去澳洲是不是考完咖啡证照就可以拿到工作或什么的？那其实那个证照。啊，非常的好拿，它是 TAP 颁发的、嗯
0: 欸，它是有种那种补习班，嗯、就是上完课会发给你那种证照吗
1: ？哦，对啊，对啊，就差不多那种概念啊。你就是打关键字，比如说咖啡照什么的，就会跑出来，然后甚至还有那种华华人华语教学的，就是你也不用担心你英文听不懂。<笑>他就是一个中国人，会去教在那边教你哦，比如说基本的哦，咖啡怎么压，然后怎么拉花，他会做几个简单的示范，然后告诉你一些呃简单的咖啡知识。然后下午呢，你就去考试，考试的内容也非常简单，就是你今天上午上的那些内容而已。考完你就拿到证照了，哎
0: 。啊，这是个一天的课程，是不是？
1: <笑>对对对，就是一天就可以上课考照了，所以其实。我后来就算我去面试，我跟老板说我有咖啡证照，然后老板也是直接忽略那一句话，你那个证照根本没有屁用。对，<笑>对、啊
0: 、他应该只是道你对于咖啡，时对他只是道
1: 你说、啊、哦，对咖啡有一个基本的了解。可是因为澳洲是比较讲实战的，就是忙起来的时候真的是很恐怖啊，然后而且他们喝的种类又很多。就是可能不止像台湾，就是哦拿铁、黑咖啡就这样，它可能它一定有卡布哈、哦、小白，还有什么 Piccolo，、嗯、呃，我们中文叫短笛、欸、啊，还有什么 Macchiato、嗯、马奇朵，那不是星巴克那种焦糖马奇朵哈、哦？那我刚刚讲的全部都只是浓缩咖啡跟牛奶的比例不一样而已。对，没错。然后除了这些咖啡跟牛奶比例不一样以外，他们还有豆奶哦、嗯，还有杏仁奶。还有低脂、全脂这些奶类，所以你知道，在忙起来的时候，你看那个单炸掉的时候，你如果没有经验，你真的会很慌乱。你不知道哪杯要先做，然后对，没有错
0: ，<对><笑>就是光是个浓缩咖啡哦。你光是什么，可能豆子啊，然后产地啊，然后再来是水，再来是水洗的、日晒的、密处理的啊。这个可能光豆子，人家就有很多讲究的点。可能对于一般人，对于咖啡豆没这么追求的话，那可能又接下来就是说啊，你那个、呃、再来是咖啡跟牛奶的比例啊，就分出像你刚刚讲那一头拉骨。啊、这个东西真的是博大精深，<笑>而且你现在又变加上一个新的变化，就是它可能有什么就有杏仁奶跟燕麦奶之类的变化。啊、哇，那个咖啡师怎么这么辛苦啊？
1: <笑>呃，所以为什么老板在面试的时候，他其实没有那么要要求咖啡照这件事情，他反而是希望说，哦，你在很多店有待过，就是至少你知道那个你你有面临过那个压力，你有实际的那个上机。经验、
0: 欸、我这边听到一个关键字<對>、哦、小白，这个我真的不知道、欸、什么是小白啊？嗯
1: 、小白就是 f l y w h i t e f l y w h i t e 是澳洲那边创出来的一个名词，他他们自己当地人喜欢的喝法啦。简单来讲，它也是浓缩咖啡加牛奶。那你会说，那它跟拿铁有什么不一样？嗯、<哼>正确来讲的话， f l y w h i t e 小白它的奶泡。要打的比拿铁还要薄 ，OK？ 对，可是我我不知道，在台湾，我回到台湾，我其实看到很多咖啡厅，他们有时候也会卖 Fly white。然后我其实不太确定他们就是知不知道这个差别在哪里。呃，除了小白以外，像那个、啊嗯、卡布奇诺啊，卡布奇诺。哦，卡布奇诺、拿铁跟小白这三种，其实他们都是差不多的东西，就是牛奶、奶泡、咖啡、浓缩咖啡这样子。那他们的差别就是，比如说拿铁是一公分厚的奶泡，好了，拿铁在中间。那 Fly Y 的话，它要比拿铁还要薄，也就是说它的奶泡要薄于一公分。那卡 a p p 呢，要比拿铁还要厚对，他们三个的差别大概就是在这边，就是以我们我在澳洲做咖啡来讲是要这样子去分别的，而不是说哦卡 a p p 就是我上面加了巧克力粉或可可或者是那个肉桂粉，它就是卡 a p p 但是你奶泡很薄的话，这样在澳洲也是会被打枪，这不是它的卡 a p p 他点 c a p p 他就是要喝到厚厚的奶泡。哦、那他要、哦、他点 fly， 他点 flyy 就表示他不喜欢喝奶泡。那你还给他很多奶泡的话，他就会打你枪说这不是 flyy w h
0: 。哦，也其实也是表示说他自己有一个喜好，嗯、你就是要满满足对方的喜好去做这、嗯、这个种咖啡
1: 。嗯，没错，没错。
0: 对啊，那你有没有觉得？那后来你有去考那些证照？其实对你来说，你自己觉得那些证照不见得对你的工作上是很有帮助嘛？那你后来是怎么样持续学习、持、嗯、持续精进呢？嗯。
1: 就是后来发现没有用嘛，然后就我刚刚讲的，我去先进去面包店了嘛。虽然说我有碰到咖啡，但是我觉得还不够好，不够精进，所以我有去外面再自己上课。嗯、不是针对证照的，而是比如说针对拉花，或者是针对认识。新品咖啡等等的这些课程，就是自己再去进修啦。嗯、然后在进修的同时呢，我也开始在换工作，因为我觉得在面包店里面，嗯、呃，可能老板也不会太呃注意咖注重咖啡啊，那他可能也没有太多东西可以教我。所以在这同时呢，我也是不断的再继续去换工作，就是从面包店呢换到咖啡馆。真正的咖啡馆，然后再换到一些比较讲究咖啡的精品咖啡店这样
0: 。呃，这边讲精品咖啡哦，你自己是怎么样定义精品咖啡这件事情呢
1: ？精品咖啡，我在那边学到的是说，呃，用单一产地的豆子嘛，对，这是最基本大家都知道的。嗯、<哼>比如说，就是只用埃塞比亚某个庄园的豆子，哈、哦，这叫精品咖啡。但是在欧洲那边，他们还甚至会要求到那个咖啡的，呃。分数有到八十五分以上，对，就是会有一些、呃、叫做杯测师，对，有一些杯测师他们会去评豆子嘛，那可能这一些伊索比亚豆有到八十五分以上，那用这一些豆子的咖啡馆呢，他们就会自称自己是精品咖啡店 （specialty coffee） 这样子
0: 。你自己喜欢喝那种味道吗？就是
1: 其实不一定哎、欸，因为。我觉得味道的重不重，这可能是在于它后面的烘焙，比如说中焙还是生焙。那我刚刚讲的那个评分标准，只是在于生豆的产地，那它最后呈现出来的味道。Oh. 是可能烘焙那边有关系，
0: 那你这边会碰到烘豆子吗
1: ？嗯，不会。澳洲那边是完全把烘豆跟做咖啡是完全分开为两回事的
0: 。哦，是哦。就一般来说，我们好像对于咖啡师的印象都是说，哦，要很会烘豆子
1: 。没<笑>有没有，哎、欸，我觉得可能是我我其实回台湾之后我也还蛮困惑的，就蛮多店都会有，比如说自家烘焙啊什么的，可是，在澳洲基本上这是完全两回事，你。烘豆就是好好做烘豆，他们就有专门的烘豆厂，然后咖啡店一般都是跟烘豆厂交豆子，不太不太可能自己在店里面一边烘豆一边卖这样子。那我问了一些开店的朋友啊，他们是说在台湾，他们买烘豆机好像比较便宜，就变成是这是一个可以入门的，比如说他们就买一个小小的烘豆机哈，然后比如说咖台湾喝咖啡的量也没那么大，一个礼拜了不起五六公斤，那一间。店他买一个小咖啡小烘豆机，他可能一个礼拜他烘五六公斤的豆，他也烘得出来。可是，在澳洲一天就五六公斤，那你一个礼拜你可能要准备二三十公斤。那一般的咖啡馆根本就没有办法烘出这个量，所以大部分都是跟烘豆厂交豆子
0: 。哦，了解，这可能也跟使用量有关系啊
1: 。对,對，毕竟台
0: 湾就。必须要说，咖啡算是比较小众的一个兴趣吧。大多数喝咖啡，可能便利商店那种，大家喝来是提神用的
1: 。对啊，跟我觉得跟量有关系啊。然后可能机器的价格啦，还有就是，就他们专业哈，比较有分类。嗯。他就是会觉得说 ，OK， 你烘豆你就是烘豆师，你做咖啡你就是咖啡师，你做甜点你就是甜点师。但是在台湾应该这些就是会被统称为餐饮业，就是什么吧台这样子的感觉，<笑>就是你可能一个人要会做很多事情这样子。
0: 对，你看我们便利商店店员，他可以做多少事情啊，超强、啊、
1: 我我就澳洲人如果来台湾玩，<笑>他们应该会觉得哇，那个超商超傻眼的，太多事情要做了。<笑>还要还要会做珍珠奶茶、嗯
0: ，对，你知道吗？我之前带一个外国女孩来逛我们台湾的 Seven Eleven， 我跟她说这是热狗机，这个是那个那个茶叶蛋啊，这个是影印机啊，你可以什么传真、买车票什么的。她听完都哇，好惊讶！你知道就是什么逛什么台北一零一，逛什么中正纪念堂，可能没什么感觉，但是她逛 Seven Eleven 好开心哦，呵呵
1: 逛到 Seven 什么都有。这<笑>呃，澳洲的 Seven 我记得咖啡。也是自己自助的，不会有店员在那边帮你,帮你用、欸。
0: <笑>哦，是哦，各,各地的民情真的都有点不一样。<笑>那你到这种比较高级的精品咖啡店之后，后来有自己觉得说自己的技术有进步吗？嗯
1: ，有啊有啊，因为我觉得就是原本我也觉得，咖啡就是我把那个豆子磨好，然后压好，然后开始打奶泡拉花。我原本也是觉得哦，这样就是完成一杯咖啡。但是我后来进了精品咖啡店上班之后，哦，我才发现原来咖啡要注意的事情有很多哎、欸，比如说
0: 像是什么呢？
1: 我早上到上班的时候，我我们家是喝咖啡嘛，然后先知道一下今天咖啡味道状况怎么样。那我们可能如果。不如预期的话，我们可能要去调整它的研磨度啦，我们可能要去调整它的粉量啦，然后甚至要调整咖啡机的出水量哦、温度等等的，因为这些因素都会影响到那一杯咖啡浓缩。浓缩咖啡那一杯咖啡的味道最重要就是来自于它的浓缩嘛。哦，我们喝美式就只是加热水，嗯、我们喝拿铁就是加牛奶。可是如果你今天本身的浓缩咖啡的味道就不对，那你之后你做咖啡或者是做拿铁，它味道都不会都不会好。所以我们每天早上都要试喝咖啡，试喝浓缩，然后再来去做相对应的调整。然后我那时候才发现，哇，不学还好，越学越复杂，觉得好难弄。我曾经一个早上喝了不知道几杯浓缩。然後
0: 說<笑><笑>那这样子的生活，你还觉得喜欢吗？
1: 蛮喜欢的、啊，就是至少我后来就觉得说，哎、欸，原来咖啡不是这么简单的一杯饮料。然后我要试图去找出原因是什么，比如说我今天喝，只、就是哎、欸，今天喝跟昨天喝起来不太一样哦，有点太酸，出了什么问题？那我可能就是先调整克数，如果说我调整克数完之后还是不对，那我可能要调整研磨度。那我有的时候一个早上可能会喝六七杯浓缩咖啡，就为了在试那个味道。嗯
0: ，这是真的是职人了，职、欸、人在做事
1: 。<笑>对，当然有的时候也是会试到很累啦。然后那时候我的老板或者是一些前辈就会跟我说：“你一天就试三杯咖啡，哈，从这三杯咖啡里面挑一杯你觉得味道最好，你你自己觉得 OK 的这样子，不然你试到后面其实会试到有点麻木掉，就有点忘记哎，刚、欸、第一杯喝起来是什么感
0: ？”觉。表示老板愿意带。你。你啊，这样很棒啊
1: ！对啊，一开始在进入精品咖啡馆的时候，其实学到蛮多东西的
0: 那我们讲浓缩咖啡嘛，对不对？然后这些浓缩咖啡其实包括前面的什么产地、品种，嗯、还有什么处理法等等的，其实就会影响它的味道。到了咖啡师这边哦，就是真的是包括你讲的什么颗粒度啊、细致度啊，还有水量等等，也都会影响它的味道。那你觉得就是最后咖啡师呈现出的味道哦，台湾跟澳洲有什么比较大的差别吗
1: ？我觉得咖啡师没有办法去让它的味道变，它应该是它。本来挑选的豆子就是有那个香味在，呃，像我那时候去上课，老师也是跟我说，其实一杯咖啡的味道啊，豆子就已经决定了七成六七成，就是来自于它生豆的产区。嗯、<哼>如果你今天用的就是肯亚豆子，那它就是会偏酸，或者是会有一些花果调之类的。然后哥伦比亚可能就会有一些酒香啊，那这些可能是在它采购豆子的时候就已经决定了六七成。嗯、<哼>那再来就是它的烘焙度，它要喜欢浅焙、中焙。给生培哦，嗯、<哼>在烘焙的时候也会决定两层，最后那一层才是咖啡师，就是咖啡师到底有没有好好的把这一杯咖啡应该的风味呈现出来，或者是他就是最后那一层把他整个搞砸了、嗯、也有可能呐、啊
0: 。这是一个乘法的概念，<笑>前面要是最后要是零的话，后后面都是零的、啊。
1: 哎、欸，没有错，没有错，如果后面零的话，前面又没有用、啊
0: ，后面你又怎么样持续精进咖啡这件事情呢
1: ？前面两年都还是在雪梨。做一般的咖啡店这样子，然后到最后一年的时候，我就在思考，说我是不是要换个地方？因为我那时候在雪梨嘛，然后大家都知道，澳洲是墨尔本是澳洲的咖啡之都。然后我那时候就决定说，那最后一年我要搬去墨尔本，就是好好的感受一下那边的氛围啊，然后喝咖啡啊这样子。所以。最后一年，我等于是为了咖啡就移动这样然后把学校也换掉
0: ，就是为了要紧紧一个事业到了比较适合的环境。这段时间就是你在澳洲待，不论是雪梨还是墨尔本，你应该有认识同业吧？就可能是有趣的朋友
1: 。后来在做咖啡的时候，我们还蛮常去进行一个叫做 cupping 的活动。cupping 呢，中文是杯测，有一些咖啡馆他们会自己在。修店之后，修馆之后办活动啊，比如说他们这次进了一些新豆子，哦，可能有伊索比亚的，有肯亚的，有印尼的啊，进了这些新豆子之后呢，他就会在脸书上面讲说，哎，欢迎咖啡师们来杯测这样子。然后有在关注他们的咖啡师，就会过去一起杯测。那杯测就是把这些豆子可能磨成粉，磨成粉之后冲热水。我们不是不用上机器，我们不是喝浓缩我们就直接就是用汤匙去舀那个冲过热水，哎、呃，冲过咖啡粉的热水，这样子有点像是手冲的概念，可是没有用滤纸，就是直接冲下去，然后大家就是吃那个最纯粹的味道这样。然后这个杯测通常。一个小时里面，大家可能真正在杯测时间大概只有15分钟，后面的45分钟就是开始在喝酒聊天，这是一个咖啡师们交流搜休的时间，这样，然后就会慢慢的多参加几次这种活动之后，你就会认识很多咖啡师，然后甚至你就会发现，哎，其实台湾人也不少。我们甚至后来有一个群组，哎，我们在 LINE 里面有一个群组，就是比如说在墨尔本的台湾咖啡师们这样子，然后我那时候还想说，应该没几个人吧。哇，加一加，你知道上面就是五六十个人，还蛮多的。
0: <笑>哦，你是说住在墨尔本的台湾咖啡师是吗
1: ？对对，有一些可能是背包客，哦哦、有一些是学生，然后有一些是已经拿到居民证在那边开店的老板，都有可能。如果说大家有谁在那边需要找工作，或者是他们的咖啡馆缺人大家就会开始在。赖群组里面直接发
0: 哦，不错啊，就互相支援、互相发案啦、啊。
1: <笑>因为我们在国外其实可以看到，像比如说韩国人啊、日本人啊，他们在澳洲很团结，就是你可以常常常看到一个咖啡馆里面全部都是韩国人，然后他们就只请韩国人。但我们还真的没有看到什么咖啡馆是全部都是台湾人，然后只请台湾人这样。我们就觉得我们自己有一点弱势<笑>弱势族群，所以我们就自己组了一个台湾人的咖啡师赖群组。
0: 因为我觉得啦，这跟民族性有关系啦。日本人啊、南韩人啊，其实他们都很容易聚在一起，因为也有可能是他们的英文不像我们台湾人，就是有那么强吧，<笑>也有可能啦、啊。就是台湾人会英文算还 OK 这样子，<笑><能>嗯、对，我的民族性应该影响蛮大的啦。再来是说，我们台湾人其实也蛮喜欢，就是那种独来独往，毕竟都跑去澳洲的感觉就是要说放飞自我啊，然寻找自我这种感觉吧
1: 。也是有这种感觉
0: 。那你在那边，那、嗯、那你到后面吼，你自己觉得，呃，什么时候你可以称自己为一个咖啡师
1: ？我觉得你要知道自己在做什
0: 么。怎么说？这
1: 样讲好像你讲很难懂。就是，就比如说我那时候自己在学咖啡的过程，可能一开始我在面包店的时候，我不懂咖浓缩咖啡的一些影响咖啡的因素是什么，我可能就只是觉得说，哦，我只要把咖啡压好，奶泡打好，拉出一颗爱心，做出咖啡就好了。就是在我自己的标准来讲，这个可能还没有办法被称为咖啡师。那咖啡师的话，至少我觉得你要。知道说浓缩咖啡会影响它的这些因素是什么？哦，我刚刚讲到的最简单的就是研磨度啊、粉量啊、水量啊、温度等等的。你要知道这些东西会去影响到你的咖啡，那怎么去做调整？或许还不能够调得很好。即便我现在我知道，但是我也可能没有办法调得很好，因为一次就要试很久，这个都是经验累积。可是我觉得至少你要知道说，哎，一杯浓缩咖啡。有可能会被这些东西做受影响哦。一杯咖啡最重要的就是浓缩咖啡哦。你要有这些基本的、呃、common sense， 那我觉得这比较像是咖啡师
0: 啊。对于这个咖啡这件事情，不但能够挺尝，同时也能够彻底的了解这些咖啡到底会受什么因素影响。嗯，对。那你现在在台湾也算是有持续在做咖啡这份世界事业，事业对不对
1: ？就是还是有在以咖啡为工作这样子，但是最近我又另外开辟了一个自己的跟咖啡有关的副业
0: 。怎么说呢
1: ？嗯，我就是自己有生,生产一批咖啡滤挂包这样子
0: 。那听起来蛮有趣的。你是从哪进的豆子？然后你觉得你的滤挂包有什么特色
1: ？<笑>其实。呃，想要先解释一下为什么我想做绿挂包啦。我那個时候在澳洲的时候，我不是说那边其实那个时候还很少人在喝手冲嘛。那那個时候也很少，嗯，我在澳洲没有看到有人在卖滤挂包。然后刚好那个时候我有一个台湾的咖啡师朋友，嗯、<哼>他们他本身就是烘他是烘豆师，然后他本来想要自己做滤挂在澳洲卖，但是后来他签证到期了，他很多材料都没有使用到。他就把材料送就是那个绿挂包的那些包装纸啊什么的，然后我就自己把它，嗯、我就自己做了一批手工做的咖啡绿挂包，我自己去买豆子啊，然后在自己的店磨啊，磨完之后再自己包装啊，粘好什么的，我拿去假日市集卖，那时候卖的还不错。这
0: 样听起来蛮有意思的、啊，对啊
1: 。对，那时候其实卖的还不错，就是。他们会觉得当地人会觉得很新奇啊，那时候他们没有看过这种东西。然后我跟他们解释之后，他们就是也会觉得说，哦，买了去试试看。然后卖到后来是有一个客人，他直接问我说，我还想要更多，因为因为我其实我是手工做的嘛，我量很少，一下就卖完了。然后有一个客人跟我说，他因为工作的关系，他常常需要就是搭飞机跑来跑去，然后他觉得在咖啡上喝的咖啡都是血这样子，然后。<笑>他觉得我这，他觉得我这很方便，对他后来就是甚至还问我说我平常在哪里哪里上班，他可不可以再跟我多买一点？然后我为了他就是又去追加，赶快做一些咖啡包给他。然后后来他来给我买的时候，他跟我说啊，他在飞机上看到别人喝那个浓缩咖啡，喝那些 shit 的时候，他只有跟空服员要一壶热水哦，他就瞬间觉得他喝到好棒的咖啡这样子。对啊，那时候听到客人这样子的回馈，就还蛮开心的啦
0: 。对啊，我觉得就是自己做的东西能够被肯定，然后有一个特别的市场，我觉得这样很棒啊。
1: 现在那是两三年前的事情，我二零一六年在澳洲的事情，所以听说他们现在也是有有有在卖绿挂包的啦。那在台湾的话更不用讲，台湾绿挂包已经超级超级多，对。但是我只是单纯觉得说，哎，咖啡绿挂包这真的是一个很棒的东西，就是你像我这种爱喝咖啡，早上不能没有咖啡因的人，我旅行一定要有咖啡包这样。那怎么去挑选好的咖啡包呢？嗯、我就覺得说，哎、欸，既然我有认识的厂商哈，我有我有认识很好的咖啡豆厂商，然后他们平常就有在帮人家做代工。那我怎么不自己做我自己的咖啡包？像澳洲那个时候我在摆市集一样，至少我自己喝到的是好喝的咖啡。
0: 那你在这个咖啡上面，你自己觉得有没有做有没有做什么特别的包装或者是一些特别的设计呢？哦
1: ，有哎、欸，你。问到一个好重点，因为我这次咖啡上面的设计就是我自己画的插画。那这个插画呢，嗯、是我在之前2019去走朝圣之路的时候，然后我在那边就是有看到一些朝圣者们就是在画画。用水彩速写，然后呢，时候觉得超棒的，可以用水彩速写，就是快速的记录你的旅程哦。水彩速写大概就是用水彩，可能在二三十分钟内快速的把你眼前的景象画下来。那我看到之后，我觉得这是一个很棒记录旅行的方法，所以我回台湾之后，我有在学画画。那学画画之后，觉得哎、嗯，自己好像还蛮有天分的，画的还可以哦。所以这次我的咖啡包的封面就是用朝圣之路上面的插画。来去做包装
0: 。哦，了解。那个，你之前也是有走过西班牙的朝圣之路嘛？如果对这一些故事有兴趣的话，欢迎、欸、到我们的有台旅行热潮店听听凯西在那边讲的故事
1: 。哎、欸，之后还会有那个单身女子那边也有。
0: 对，之后还会有单身女子旅行的版本。<笑>
1: 我自己也有一个 podcast 啊，那个叫《奥菜宝》，我在里面有分享过几集我在走朝圣之路的故事，这样
0: 子那。那如果我们对于澳洲啊，对于咖啡啊，对于凯西有更多的好奇的话，我们可以怎么样找到你呢？
1: 可以在脸书搜寻“凯西女孩去旅行”，或者是网站也有，就是 triple w c go travel。c o 反正你只要 Google 凯西女孩去旅行，就一定找得到我了
0: 。得，那相关的链接我会放在资讯栏下面，如果大家对凯西有兴趣的话，可以做个参考。好，那今天非常谢谢凯西精彩的分享，也谢谢各位听众聆听，在这边跟各位听众说声再见喽，拜拜，
1: 拜拜
0: 。听完凯西的故事，我相信大家对于自己想要做什么事情有一些新的认识。凯西喜欢咖啡，所以愿意将自己的时间投入在咖啡这个事业上面。或许一开始不太顺利，但随着时间的变化，人们不断的进步，自己的专业总是会被人家看到的。我想，不论是工作或是人生，可能也都是这个样子吧。希望今天的故事对大家有一些小小的启发。如果喜欢我们的节目，别忘了来我们的 Instagram Story in t Hostel e h 故事情侣来听听更多其他旅行者的故事。祝福大家在人生路上更有勇气，找回自信。这里是故事情侣，我们下一期节目再见，拜拜。